0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörer von Radio Hureb zu den Radioexorzitien. Wir grüßen Sie hier aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch. Mein Name ist Doris Frei. Ich darf Sie moderativ durch diese Exorzitien ein wenig begleiten. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Unser Exerzizienleiter in dieser Woche ist Pater Hubertus Freiberg, der geistliche Rektor des Tagungshauses Regina Pazis. Wir haben diese Exerzitien unter das Thema gestellt, Familie als Weg zur Heiligkeit. denn radio werden da die Ohren klingeln. Letzte Woche fand nämlich in Rom das Weltfamilientreffen mit Papst Franziskus statt, das genau unter diesem Motto stand. Wir hören jetzt dann gleich den ersten Vortrag von Pater Hubertus Freiberg und hören zuvor aber noch die Hymne vom Weltfamilientreffen, We believe in love, wir glauben an die Liebe von Marco Frisina. We believe in love von Marco Frisina, die Hymne des Weltfamilientreffens, das vergangene Woche in Rom stattgefunden hat. Wir sind nun bei den Radioexerzitien mit dem Thema Familie als Weg zur Heiligkeit und bitten Sie, Pater Hubertus, nun um Ihren ersten Vortrag.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir glauben an die Liebe, so haben wir es gerade in diesem Lied des Weltfamilientreffens in Rom gehört. Und ähm, da kommen schon so ein bisschen rosarote Wolken einher. Und es ist die Frage, ist denn die Liebe rosarot äh, oder hat die, die Liebe nicht vielmehr etwas mit dem Kreuz zu tun, die ja sowohl das Kreuz der Ort der Verherrlichung Gottes ist, und wenn der Herr dort verherrlicht worden ist, dann ist das auch der Thron, auf dem er uns seine Liebe bezeugt. Ja? Und so können wir immer, wenn wir aufs Kreuz schauen oder ein Kreuz sehen, können wir uns bewusst machen, ich bin geliebt von Gott. Das ist das Siegel dafür, dass Gott dich liebt. Und da merken wir schon, das sind keine rosa Herzchen und hellblaue Schleifchen oder sonst irgendwas, sondern das ist Schwerstarbeit. Liebe ist eine Dauerbaustelle. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind hier im Haus Regina Pazis für all diejenigen, die mit den verschiedensten Medien über Radio Horeb mit uns auch verbunden sind. Das ist ein Haus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ein äh, geistliches Zentrum, ähm, ein Ort heilender Begegnung, so nennen wir es. Und ich ermutige Sie jetzt für diese Exerzitien, Vorträge und Gottesdienste und Gebetszeiten, Exerzitien heißt auch schon üben, arbeiten. Also, wenn Sie zu Hause sich die Zeit nehmen, so wie die Teilnehmer hier, die jetzt fünf Tage lang hier sind und sich Zeit nehmen, um mit dem Herrn diese Dinge zu zu kauen, zu bedenken, sich zu öffnen, dass der Herr Heilung schenken kann. Und wenn Sie zu Hause diese Vorträge hören, können Sie sich einfach in das Sofa zurücklehnen und das an sich herunterfließen lassen und das vielleicht auch noch nett finden. Oder Sie können wirklich sich Zeit nehmen und zu so sagen, Herr, ich will es wissen. Ich glaube, dass du diesen Sturm in mir, diese Not in mir, diese Freude in mir teilst, und dass du mit mir Wege gehst, dass ich auch den nächsten Schritt erkenne, der für mich jetzt von dir gedacht ist. Das ist auch der Sinn der Exerzitie. Man kann natürlich sich sagen, ich mache mir mal ein paar schöne Tage im Allgäu oder Sie zu Hause. Oder ich weiß auch von Menschen, die aus England heute mit uns zusammen äh, verbunden sind, habe ich schon gerade auch eine Info gekriegt. Also egal, wo Sie auf der Welt jetzt sich diese Zeit nehmen... Erlauben Sie dem Herrn, dass er jetzt in Ihrem Herzen etwas möglich macht. Und beten Sie für mich, dass das bei mir auch so passiert. So wollen wir mit einem Gebet beginnen. Gütiger Vater, du hast uns die Erlösung geschenkt in Jesus Christus und den Weg zur Wahrheit im Heiligen Geist. Und so darf Familie auch immer ein Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit sein und Herr, wir leiden oft an der Zerbrechlichkeit unserer Gefäße, an der Not, aber wenn wir deine Apostel anschauen, dann entdecken wir auch, dass du keine 100% tollen, erfolgreichen, schönen, jungen, dynamischen Menschen gewählt hast, sondern die unterschiedlichsten Typen, die auch ihr Versagen in der heiligen Schrift nicht verbergen, sondern dazu stehen und sich ganz auf dich einlassen. Immer mehr. Und so bitten wir dich auch für diese Tage, dass wir uns immer mehr auf dich einlassen können und dass das, was durch uns strömt, auch in unsere Familien hineinfließen kann, damit dort Heilung und Segen, Licht und Wandlung geschehen kann. Dafür preisen wir dich und danken dir jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, haben Sie sich die letzten Tage mal überlegt, wie könnte ich heilig werden? Möchten Sie es überhaupt heilig werden? Sie möchten es, ja. Wenn wir Heilige uns vorstellen, dann denken wir meistens, sage ich mal, an irgendwelche heiligen Figuren, die es mal wieder nötig hätten, in der Kirche abgestaubt zu werden oder so. Aber es ist interessant, wie wir plötzlich heutzutage auch mit Heiligen ganz nahe sein konnten. Ich erinnere mich, dass ich die Geschwister vom seligen Karl Leisner äh, kennenlernen durfte, die erzählten, wie sie mit ihm gespielt haben und gestritten und sich gefreut haben und gebetet haben und alles Mögliche. Also plötzlich war jemand ganz nahe da oder Papst Johannes Paul oder ich durfte auch mal mit Mutter Therese einen Tag in Rom mit dem Auto spazieren fahren, also dass man mit heiligen Auto fahren kann, war eigentlich sonst auch nicht so in, bei mir äh, intus. Ja, oder wir haben ja jetzt auch eine Reliquie vom seligen Carlo Acutis, mit deren Mutter wir äh, immer wieder schon äh, Kontakt jetzt auch hatten. Ähm, also wir sehen, heilig ist nicht, sagen mal im 14. Jahrhundert zu Ende gegangen, sondern ist jetzt hautnah da. Aber da sind wir immer noch bei denen, die liturgisch heilig gesprochen sind, dass wir sie liturgisch feiern können. Aber wie sieht es mit dir aus? Ja, also diese Frage, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Ja, und da heißt es ja, die, wie im alten Katechismus noch die erste Frage, weiß es noch von Ihnen jemand, wie die beantwortet wurde? Gott kennen und lieben lernen, einst im Himmel Kommen kann. Gott, ja. Gott lieben und kennenlernen und einzeln in dir bekommen Das ist der Sinn ihres Lebens. Ja? Und das ist auch der Grund, warum wir eben zur Heiligkeit berufen sind. Also jetzt hier auch diese Idee, wir haben schon auch Menschen gehabt, die sich schwer getan haben mit diesem Titel Familie Weg zur Heiligkeit. Aber ich sage mal eins, ohne Familie gäbe es dich gar nicht. Ja. Also es ist ganz einfach, ohne, du kannst die Familie negieren oder ich kenne Menschen, die gesagt haben, mit meiner Familie, mein Therapeut hat mir gesagt, ich soll am besten nie wieder mit meiner Familie sprechen, dann geht es dir gut. Das halte ich für einen absoluten Blödsinn, denn, oder es kann vielleicht ganz selten mal sein, es ist mir aber noch nie begegnet, weil es immer der Weg auch der Versöhnung und des Verzeihens bedarf, um überhaupt selber auch frei zu werden. Also wenn wir das Gift des Hasses nicht loswerden, wird er uns auffressen. Hat der Pastor Honeckers, vielleicht haben Sie den Film gesehen in der zdf Mediathek. gibt es ihn noch, Honeckers Pastor, sehr empfehlenswert zum Thema auch Verzeihen, das unverzeihliche Verzeihen und auch Menschen, die Unverzeihliches getan haben, christlich zu beherbergen. Ein ganz interessanter Film empfehle ich Ihnen sehr. Also ohne Familie gibt es dich nicht und auch die Familie, auch mit all den Auseinandersetzungen, mit all den Schwierigkeiten, ist uns ein Weg zur Heiligkeit, zur Reifung, zum Menschwerden. Was heißt denn heilig? Heilig heißt eigentlich, dass du letztendlich ganz zu Gott Ja sagen kannst, bei ihm eingehen kannst und dadurch erlebst, dass du zum ersten Mal ganz in deiner Freiheit emanzipiert frei so bist, wie du von Gott gewollt und gedacht bist. Das ist Heiligkeit. Das kann hier schon auf Erden beginnen. Wir kennen Menschen, hatten ja hier auch in Leutkirch ganz bewusst eine Dame, Fräulein Anni Angele. Da empfehle ich auch auf unserer Homepage ein Interview mit ihr. Da hatten wir den Eindruck, das ist ein Mensch, da lebt Heiligkeit jetzt schon so durch, dass sie, da konntest du schon alleine bei der Kniebeuge sehen, dass sie mit dem Herrn so verschmolzen eins war, dass man wusste, das ist wirklich Heiligkeit. Ja. Aber sie schwebte nicht auf Wolke 7, sondern war in den Kämpfen, im Leid, in der Hingabe Total im Dienst der Kirche gegenwärtig. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, Heiligkeit ist nicht etwas, jetzt geht es mir gut. Oder der Heilige, der macht alles perfekt. Die meisten Heiligen, von denen ich Biografien gelesen habe, sind Menschen, wo es nicht so wahnsinnig angenehm war, auf Dauer mit denen zusammen zu sein. Ja? Also es sind nicht süßliche, rührende, fromme, dauergrinsende, Halleluja-singende Süßmenschen gewesen, sondern das waren sehr knallharte, zum Teil robuste Klötze, an denen sich die Mitbrüder und Schwestern zum Teil unheimlich schwer aufgerieben haben. Ja? Also... Du bist zur Heiligkeit berufen. Jetzt weißt du auch wahrscheinlich, wie es mit, mit, mit deinen Mitfamilienmitgliedern äh, geht, äh, die auch wahrscheinlich unter dir leiden, so wie du unter ihnen leidest. Aber auch dieses gehört zu unserem Erfahrungsschatz dazu, liebe Schwestern und Brüder. Ich sage bei den, wir haben einmal im Vierteljahr, haben wir Segnung werdender Eltern bei uns im Haus. Und dann sage ich den werdenden Eltern immer, sie können nicht alles richtig machen, sie brauchen aber auch nicht alles richtig zu machen, weil gerade durch ihre Fehler können ihre Kinder auch lernen und wenn sie nur verzeihen lernen. Also auch da diese, diese Überidealisierung als Eltern muss man alles richtig machen, alles behüten, betütteln. Jetzt komme ich in ein Lieblingsthema von mir, das lassen wir jetzt. Also auch da die Menschen zur Freiheit führen heißt sie auch zu bestärken, kraftvoll zu machen und nicht Dauer bepempern mit Sturzhelm vorne, hinten, unten, oben und überall und ich mache die alles frei. Ja? da wird man nicht stark, sondern da wird man verwöhnt. Ja, und wir sind in einer Gesellschaftssituation, wo der Infantilismus, also die, die, ähm, das mangelnde Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, so um sich gegriffen hat, dass jetzt plötzlich der Vaterstaat bei uns alles richten muss. Ja. Jetzt, wie wirst du heilig? Warum wirst du heilig? Ganz einfach, weil der Herr dich zur Heiligkeit berufen hat. Ja, werdet vollkommen, wie der Vater vollkommen ist, sagt der Herr. Und auch da merken wir, dass wir das nicht schaffen, dass wir es nicht können. Aber der Herr uns das dazu befähigt, das immer wieder zu tun. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir jetzt hören, was ist eigentlich der Dienst der Laien? Da hat sich interessanterweise... Durchgesetzt, dass der Laie jemand ist, der nichts kann. Was natürlich im kirchlichen Rahmen völliger Blödsinn ist. Weil wenn einer das behauptet, glaubt er nicht an seine Taufe und an seine Firmung. Ja? Sondern jeder, der getauft und gefirmt ist, ist befähigt, Christus in die Welt zu tragen. Ja? Der Dienst des Laien ist also... Nicht so sehr, jetzt kommt noch mal eine Boshaftigkeit, verzeihen Sie alle meine Boshaftigkeiten, die müssen Sie leider immer wieder mal abstreichen. Der Dienst der Laien in der Kirche ist nicht der, dass sie als Kontrollorgan der Priester und Bischöfe sich verstehen, um zu gucken, ob die alles richtig machen, sondern der Dienst der Laien ist dieses, was sie aus der Heiligen Schrift und den Sakramenten herausschöpfen, in die Welt zu tragen zu den Menschen hinzutragen, in ihren Verein zu tragen, in ihren Freundeskreis, in ihren Kegelverein, in ihre ähm, Reisegruppe, in ihren Volkshochschulkurs, in ihre Arbeitsstätte. Der Christ, der ist nicht Christ für sich, sondern er ist Christ für die anderen. Ja, Und wir dürfen die anderen nicht von unserer innigen Beziehung zu Christus vorenthalten. Ich habe zurzeit ein Pärchen, die mir gesagt haben, sie ähm, äh, nach fünf Jahren hat der Jüngling äh endlich gefragt, willst du meine Frau werden? Nach fünf Jahren fragt man sich auch, wie lange braucht er dazu? Gut, aber es ist noch ganz geheim. Ja, es, ist noch, es darf noch niemand wissen, soll ja eine Überraschung auch werden. Und ich denke, es braucht tatsächlich in der Liebe, das werden Sie auch äh, sich erinnern und wissen, oder vielleicht sind Sie gerade in so einer Situation, äh, dass Liebe erstmal auch etwa einen geschützten Rahmen braucht. Man kann ihn nicht, das nicht auf der Straße erstmal loswerden. Aber wenn man dann eine Sicherheit hat, dann will man es eigentlich überall hinaus in die Welt rufen, schaut mal, wir haben uns lieb. Ja? Und jemand, der wirklich auch weiß, dass er geliebt ist, der hat auch eine gewisse Sicherheit. Vielleicht als kleine Anekdote, die mir immer wieder geholfen hat auch ähm, das Leben. Bevor ich ins Kloster gegangen bin, habe ich ja zuerst etwas anderes studiert und war da auf sehr vielen Festen europaweit unterwegs. Und da habe ich am liebsten getanzt mit jungen Frauen, die sich gerade frisch verlobt waren. Weil die waren sicher und frei da gab es kein Vertun, da war es klar, um was es ging und das war ein ganz angenehmes Miteinander des Tanzens, auch des Redens, weil da waren die Dinge klar abgesteckt. Also dort, wo wir in dieser Sicherheit sind, ich bin mit Christus unterwegs, ja, da kann ich auch ausstrahlen und hinausgehen und sagen, schau mal, wie geht es mir gut. Ja? Ein klassisches Beispiel, was ich auch, die wenigen, die von mir Exerzitien schon gehört haben, kennen dieses Beispiel, aber ich erzähle es immer wieder gerne, weil es mich total beeindruckt hat. Während noch der eiserne Vorhang war äh, und in Ungarn schon all, manche Sachen möglich waren, die es ähm, in anderen äh, kommunistischen Staaten nicht waren, kam ein Flüchtling zu uns und der erzählte, äh, dass sie die Christen sich dort auf der Straße, erkennen konnten. Und dann haben wir gesagt, ja, habt ihr jetzt ein Kreuz dann alle an oder habt ihr einen roten Hut auf oder an was erkennt man jetzt Christen? Ja, wäre eine interessante Frage. Wissen Sie, wer Christ ist bei Ihnen in Ihrem Umkreis, an Ihrer Arbeitsstelle? Wissen die, dass Sie Christ sind? Der sagte, die Christen waren die einzigen, die noch eine Hoffnung in den Augen hatten. Und das dürfen wir den anderen Leuten nicht vorenthalten. Das heißt, wenn wir als Christen wirklich mit Christus leben, in dieser Beziehung leben, dann muss man es uns auch anmerken. Ja? Nicht als, nicht jetzt streng dich mal an, jetzt mach mal Hoffnung in die Augen. Ja? Sondern aus dieser Gelassenheit, ich bin mit dem Herrn unterwegs, der ist dabei. Ja? Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass das so wichtig ist, dass uns das bewusst macht. Und ich glaube auch, dass wir Kirche jetzt hin und her reformieren können, rauf und runter und all diesen Schnickelschnack. Wenn aber so unendlich viele Menschen aus der Kirche austreten, treten die ja nicht aus, weil das Ordinariat blöd ist, der Bischof doof ist, das sicherlich auch, das ist ja auch ein angenehmer Grund zu sagen, der ist schuld. Aber letztendlich haben diese Menschen wohl kaum Christen begegnet, die eine Hoffnung ausgestrahlt haben die ihnen vermitteln konnten, mit Christus zu leben, ist wichtig, weil das ist das Ziel deines Lebens. Wohin geht dein Leben? Ja? Also nicht über diese Menschen sich aufzuhalten, jetzt man die auch noch alle aus der Kirche und jetzt ist ja ganz furchtbar, sondern zu fragen, trage ich Licht in diese Welt? Und da schreibt uns der Herr was ins Stammbuch. Ich lese aus der Übersetzung von Fridolin Stier, der hier aus dem Allgäu stammt und wohl im deutschsprachigen Raum die, die treffendste Übersetzung aus dem Griechischen, die wörtlichste Übersetzung aus dem Griechischen gemacht hat. Deswegen ein bisschen holprig zum Vorlesen, aber ich lese es trotzdem vor, dass wir aus dieser gewohnten, ähm, das kenne ich schon, äh, rauskommen. Und zwar Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seinen Witz verliert, womit soll es gesalzen werden? Zu nichts taugt es mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zerstampft zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berge liegt, kann sich nicht verstecken. Man zündet auch keine Leuchte an und stellt sie unter den Krug, sondern auf den Leuchter, dann strahlt sie allen im Haus. So erstrahle euer Licht vor den Menschen auf das sie sehen eure guten Taten und verherrlichen euren Vater, den in den Himmel. Liebe Schwestern und Brüder, Matthäus 5, 13 bis 16. Das ist das Programm der Laien und der Kleriker natürlich auch. Aber es ist eben so, dass all das, was wir tun, auch als Christen zur Verherrlichung des Vaters wird. Um von Leichnam herum gab es scheins in manchen Gemeinden eine Diskussion, ob man eigentlich noch mit einer goldenen Monstranz durch die Stadt ziehen kann, ob das heutzutage noch möglich wäre. Ich glaube jetzt, wenn Sie die Hostie auf eine Colabüchse draufstecken und dadurch rumlaufen, äh, würden Sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Nachahmer finden. Oder auf dem Besenstiel, wie es in Linz vor ein paar Jahren mal, ich glaube ich, Horst hier durch die Stadt getragen wurde. Unser Auftrag ist es, dass die Welt erkennen kann, der Herr ist der Erlöser. Ja? Daher können wir nicht sagen, kann man das heute noch machen, sondern wenn wir es heute nicht machen, ja wann denn dann? Ja? Da möchte ich jetzt auch zur Pandemie gar nichts dazu sagen, aber auch da die Frage, was haben wir als Christen da gemacht, dass wir den Leuten Mut gemacht haben, habt Vertrauen, habt Hoffnung, geht zu den Kranken, gebt Zeugnis vom Herrn. Ja. Wir haben die Sonntagspflicht abgeschafft und haben gesagt, Kirche ist nicht so wichtig, Berichte ist auch nicht so wichtig, das lassen wir jetzt einfach mal alles. Ja. Das wäre so, wie wenn Sie in eine Intensivstation gehen und sagen, den Sauerstoffschlauch können Sie mal wegmachen, das ist jetzt gerade nicht so wichtig, ist ungünstig. Der Dienst von uns, liebe Schwestern und Brüder, als Getaufte ist also Salz der Erde zu sein. Und wir hören ja immer wieder auch in den Fürbitten, wir beten, dass die Jugend zum Glauben kommt. Oder wir sagen Leute, ja, wissen Sie, die Jugend, die ist ja schlecht dann sage ich ja, wo haben die denn das her? Wo können die denn das? Das können die doch eigentlich nur von ihnen haben. Weil woher sollen sie es sonst haben? Sie haben es ja nicht selber erfunden. Das heißt, wenn wir von einer gottlosen Jugend sprechen, müssen sie es ja irgendwo abgeguckt haben. Und da merken wir plötzlich, dass nicht die Jugendlichen die Fehler, die das Problem sind, sondern wir Alten. Dass wir so unglaubwürdig unser Christsein leben, dass das keinen Geschmack hat. Ja? Und da sagt der Herr zu Recht, also wenn das Salz keinen, keinen Witz mehr, wie er hier, wie er Fridolin Stier übersetzt hat, wenn das keinen Geschmack mehr hat, dann braucht es es auch nicht. Ja. Dann ist es auch richtig, wenn wir Strukturen und, und äh, Privilegien abschaffen, wenn es dich nicht mehr braucht. Da sagen sicherlich viele zu Recht, aber ich war doch immer am Sonntag in der Kirche und war doch immer ganz brav und habe immer Feste gebetet. Aber ist dieses Frommsein etwas gewesen, was dein Leben durchdrungen hat? Oder war es punktuell an manchen Tagen in der Woche, am Sonntag ist man katholisch, Sonntagmorgen, wie tag schon immer, Samstagabend vielleicht manchmal noch, und dann macht man wieder normal. Sondern ist dein Leben von dieser Hoffnung geprägt, dass auch diese Krankheit, diese Trennung, dieser Tod, dieser Schmerz etwas ist, was du mit deinem Herrn durchwanderst. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das nicht leben, woher sollen es die anderen her können? Ja. Auch dieser missionarische Eifer. Ich mache nochmal ein Beispiel, das mich sehr bewegt. Sowohl der Brief vom Papst Franziskus an die deutschen äh, Gläubigen als auch viele andere ähm, Meinungen jetzt auch zu vom Weltjugendtreffen, er äh, Weltfamilientreffen. Ich war auf, öfters auf dem Weltjugendtreffen als auf dem Weltfamilientreffen. Darum ist das immer so in meinem äh, Ding. Ähm, die klare Aussage: Wie bereiten wir Menschen zum Beispiel auf die Ehe vor? Oder wir haben bei uns in unserer Diözese und das gibt es ja manche anderen Diözesen auch jetzt die Überlegung, dass eben pastorale Mitarbeiter reden hauptsächlich jetzt taufen sollen. Das ist theologisch möglich, gar kein Thema. Ob es klug ist, ist eine andere Frage. Aber meine Frage war: Sollen wir nicht ein Konzept entwickeln, eine Tauf? Konzept für unsere Diözese, wie befähigen wir Eltern, ihre Kinder im Glauben zu erziehen. Ja? Als ich noch in der Pfarrei äh, tätig war und mir manchmal Eltern gesagt haben, ah, sie sind doch verantwortlich für den Glauben meiner Kinder. Da sage ich, ich habe es noch nie versprochen. Aber sie haben es doch versprochen bei ihrer Hochzeit dass sie ihre Kinder im Glauben erziehen wollen. Und sie haben versprochen bei der Taufe, dass sie ihre Kinder im Glauben erziehen wollen. Was wir in der Erstkommunionvorbereitung vorbereitung jetzt machen, ist Nachhilfe, was sie nicht geleistet haben. Aber wir befähigen sie nicht dazu. Wir fordern zwar ein, dass sie vor allen Leuten das sagen, aber wir befähigen als Gemeinde ähm, oder als Diözese, befähigen wir nicht Menschen, das zu tun, was wir von ihnen einfordern. Auch ein Ehevorbein also für jedes Mofa-Führerschein brauchen Sie, ich weiß nicht wie viele Stunden Mofa-Unterricht und Prüfung und sonst was. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir Eheprüfung machen, weil dann wird wahrscheinlich nie einer äh, heiraten. Aber auch Menschen ein Konzept zu entwickeln, wie können wir in Gemeinden uns gegenseitig ältere und jüngere äh, Paare einander beistehen, um den Glauben, aber auch die Nöte miteinander zu tragen. Ja? Wir zeigen häufig auf den Finger auf die anderen, die nicht so am Sonntag in die Kirche gehen. Aber ich will Ihnen mal ein Beispiel machen. Ich bin unlängst mit einer Behinderten im Rollstuhl geflogen. Und da sind sicher viele Christen an uns vorbeigelaufen. Es kam eine... Es war ein Biker-Treffen dort, wo der Flieger hinging. Und da kamen also fröhlich tätowierte, lederbejagte äh, Menschen, wo wir, wenn sie jetzt zu zehn in die Kirche am Sonntag reinkämen, irritiert wären, die meisten. Oder wenn sich von denen einer im ein Priesterseminar angemeldet hätte, wüsste ich auch nicht, ob der Regens gesagt, hurra, kommen Sie rein. So. Das waren die Einzigen, die jedes Mal gefragt haben, brauchen Sie Hilfe, können wir Ihnen helfen, kommen wir, tragen Sie dahin, äh, äh, so. Aber alle anderen frommen Menschen waren alle sicher beschäftigt und wollten in Ferien und hatten ihren Koffer und gar keinen Vorwurf. Ich wollte nur sagen, dass wir so leicht in der Gefahr sind, auf andere zu zeigen, auch in unserer Familie. Wenn Sie jetzt heute Nachmittag mal überlegen, wie denke ich eigentlich über Glieder in meiner Familie nach, sei es Verstorbene, für die wir heute Abend auch noch besonders beten werden, als auch über die Lebenden. Und wie wie ist da mein Urteil? Wie, wie ist mein Urteil gefällt äh, darüber? Also da auch zu entdecken, dass wir so schnell über andere urteilen, aber... Wie merken sie, dass du sie zum Beispiel im Gebet trägst? Wir hatten es gestern hier in der Gruppe, die schon gestern Abend angereist ist, schon besprochen, dass warum schaffen wir es nicht als Christen miteinander, wenn wir Probleme am Telefon oder über FaceTime oder was auch immer oder eben ganz, auch ganz klassisch beim Kaffee oder beim Bier miteinander besprechen, Darum schaffen wir es nicht, den ins Boot zu holen, von dem wir sagen, wir sind doch Christen und der ist wichtig. Sprich, was trauen wir eigentlich unserem Gebet zu? Ja? Ich weiß nicht, in wie vielen Gemeinden bei Ihnen zum Beispiel Gebetsschulen gibt, wo wir einfach Gebet lernen oder dass wir bezeugen, wie wichtig auch das Leben in der Anbetung ist. Ja? Und da tun wir häufig, und das wäre auch so ein, ein Thema, wie beten wir mit Kindern. Weil wir machen, in den meisten Familien erlebe ich ganz rührende Kindertüttelkram-Gebete. Aber sobald die Kinder sagen können, Mama, jetzt ist aber auch gut, ja, mit zehn oder elf, hört meistens das Familiengebet auf. Und in dem Moment, wo es aufhört, Wissen die Kinder, das ist Kinderkram. Ja? Wir machen Kinderkirche, wir machen Kindergottesdienst, tralalala, aber in dem Moment, wo es das nicht mehr gibt, ist Ende Gelände. Ja? Und mein Neffe war großer, ist, ist, glaube ich, bis heute noch großer Bayern-Fan. Und der durfte, da war er vielleicht sechs oder sieben, durfte er zum ersten Mal mit zu einem Spiel von Bayern München. Und stellen Sie sich mal vor, wenn dieser Patenonkel zu ihm gesagt hat, du, ich gehe jetzt ins Fußballspiel, Bayern München, und für die Kinder ist da hinten ähm, Tischkicker, ich hol dich in zwei Stunden wieder ab, spiel ein bisschen Tischkicker, dann hast du ja auch, lernst du schon mal ein bisschen Fußball, äh, mach da, ich hole dich dann wieder habe ich noch nie erlebt, dass es in einem Fußballspiel irgendwie für Kinder eine Kinderbelustigung während des Fußballspiels gibt. Ich bin allerdings auch nicht wirklich auf den Start, muss ich dazugeben, aber ich habe es noch nie gehört. Ja. Es käme gar kein Mensch auf die Idee, Tischkicker während des Fußballspiels, denn sie ist vor WM und dann sagen Kinder, ihr geht jetzt mal ins Kinderzimmer, der Papa guckt das Fernsehen, das gibt es allerdings auch schon, das muss ich schon auch dazu sagen. Aber, ähm, sondern da muss man doch dabei sein um es zu lernen. Und ich in in Villingen, äh, große Fasnachtstadt, ähm, da erlebte ich eine junge Frau, die, ich würde mal sagen, nicht einmal ein halbjähriges Kind in im sogenannten Schäsenwagen, also in einem alten Kinderwagen, kostümiert auf dem Fasnachtsumzug hatte. Und er sagte Herr Mensch, sie sind aber schon früh dran." Da sagt sie: "Herr Pater, das muss man von Anfang an machen, sonst wird's nichts." Ja. Daher. Auch Eltern, schon werdende Eltern, solange das Kind auch noch in, im Mutterschoß ist, können da schon anfangen, mit ihrem Kind zu beten. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, also unser Auftrag ist, Salz zu sein und Licht. Sie merken hier, das Licht ist störend, aber es braucht, sonst können wir es nicht aufnehmen. Das Licht Gottes ist nicht grell so, dass wir es uns blendet, sondern es ist so unglaublich schön und so großartig, dass wir eben auch, so wie wir es in der Messe heute gehört haben, im Buch Amos, dass wir vor den Herrn treten. Ja? Und wir haben doch immer so ein bisschen diesen, diesen Richter vor Augen, der uns... Und da sehen wir auch, was wir für ein schlechtes Richterbild wir haben, äh, uns eigentlich Schlechtes will. Ich war vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, war ich auf dem Sinai, hochgewandert nachts um zwei, ähm, Vollmond, großartig und wir standen oben auf dem Sinai und auf der einen Seite ging der Mond unter und auf der anderen Seite ging die Sonne auf und vorher war alles grau und da fing an, es in unglaublich schönen Farben zu leuchten. Es war so großartig, wie wir es gar nicht in Sprache, also ich zumindest nicht in Sprache fassen kann. Und wir wollten, großer Gott, wir loben dich, singen. Das ist ja ein Lied, das kennen Sie auch. Also das ke kennt man eigentlich und das kann man eigentlich auch. Aber es war so gewaltig, dass wir es nicht mehr singen konnten. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch vor Augen führen, dass wenn wir... Zu Gott gehen dürfen, ja, ist das so gewaltig an Schönheit, dass wir uns darauf auch vorbereiten müssen. Ich sage immer, für jede Hochzeit überlegen die meisten Damen schon ein halbes Jahr vorher, welches Handtäschle mit welchem Schuh zu welchem Kleid und passt das oder hat die die Farbe dass ich das so. Also da bereiten wir uns lange vor, aber auf den Herrn, sowohl in der Heiligen Messe als auch in den Sakramenten ist es häufig mehr so, en oh, passant, wird auch noch mitgenommen. So aus, der Ramsch, aus dem Ramsch-Ding, äh, äh, Sommerschlussverkauf, kannst du gerade noch ein bisschen äh, Sakrament, der kurze Beicht, der schnelle Mess und äh, äh, so mitnehmen. Ja? Aber da tun wir letztendlich dieser unglaublichen Schönheit uns gar nicht ausstrecken. Das möchte ich erleben. Ja? Wir möchten so vielerlei erleben, weil unser Leben so langweilig ist. Ja, die meisten Menschen, die durch die Gegend rasen, um bei diesem und jenem Event dabei zu sein, sich da Drogen zuschütten und hier Drogen zuschütten und sonstige Ablenkungen, sind ja Menschen, deren Leben eigentlich unendlich langweilig ist, weil sie den Sinn ihres Lebens noch nicht entdeckt haben und sich nicht ausstrecken auf den, der ihnen dieses Leben ermöglicht auch da nicht zu sagen, das ist falsch, was du machst, sondern dass die Christen erleben, die sagen, das, was du suchst, das möchte ich dir gerne erzählen, um den Vater im Himmel zu verherrlichen. Wissen Sie, wenn Sie als Oma jetzt Ihrem Enkel sagen, du musst jetzt aber auch mal mehr in die Kirche gehen, ja, dann nützt es dem gar nichts. Wenn der erlebt, aber sie schwärmen vom Herrn und machen es nicht, damit sie jetzt wieder einen für die Kirche gewonnen haben, sondern dass sie zur Verherrlichung Gottes das tun wollen, dann werden die Menschen, die mit ihnen darüber sprechen, anders angesprochen sein. Daher ist auch ein völlig blödsinniger Ansatz nach meiner Meinung, Verzeihung, wenn ich das so sage, wir müssen wieder das Vertrauen in die Kirche zurückgewinnen. Das steht überhaupt gar nirgendwo in der Heiligen Schrift. Sondern wenn wir sagen, mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland kennen Christus nicht. Und wir sitzen da und diskutieren über Strukturen. Es eine Frechheit, dass wir denen vorenthalten, dass wir nicht sagen, wir müssen so nett sein, dass die alle zu uns kommen. Ja, zu mir muss gar kein Mensch kommen. Sondern mein Auftrag ist doch, dass die zu Christus kommen. Und das ist dein Auftrag genauso. Wir sind nicht dazu da, um nette Gruppen zu bilden. Ich ähm, mache noch ein abschließendes, beschämendes Beispiel. Ich bete seit 20 Jahren, dass hier Gemeinschaft wachsen kann. Und es ist noch nicht so entstanden, wie ich es mir bislang vorgestellt habe. Und jetzt in meinen Ferien habe ich entdeckt, dass ich 20 Jahre lang nur für mich gebetet habe. Ich wollte Menschen um mich sammeln, mit denen ich es nett habe. Und habe jetzt entdeckt, dass damit Gemeinschaft nicht zu gründen ist. Damit ist auch nicht Kirche zu gründen. Da ist ja auch der Sinn des Gebetskreises, der Pfarrgemeinde völlig verfehlt. Sondern Menschen zu suchen, mit denen wir gemeinsam Gott verherrlichen. Das muss das Ziel von Gemeinschaft sein. Und da kommt Salz der Erde. Sie kochen manchmal daheim, oder kochen Sie manchmal daheim? Selten. Selten. Sie lassen kochen. Das ist schön. Das ist wahrscheinlich klug, weil die Frau kocht besser als Sie. Sie benutzen wahrscheinlich mehr oder minder Salz in irgendwelcher äh, Sache. Und jetzt sagt der Herr, du sollst Salz der Erde sein. Also nicht Gold, nicht Silber, keine Krone, sondern Salz. Wenn jetzt es so ist, dass das Essen gut gesalzen ist, dann sagen wir eigentlich, es ist zu viel Salz. Wenn Sie einer Köchin, einer Hausfrau sagen, also dein Essen war ja gut gesalzen, dann ist die gepeint und vor Scham in den Boden, sinken, weil sie denkt, es ist zu viel Salz drin. Wenn wir sagen, es ist ein bisschen lau gewesen, kannst du noch mal Salz holen, dann ist es auch nichts. Salz der Erde zu sein, bedeutet, dich nicht zu merken zu lassen. Du bist genau dann richtig, wenn man dich nicht merkt. Denn wenn sie in ihrer Speise Salz haben, soll das Salz nicht selber schmecken, sondern das Salz ist als Dienstfunktion, dass, das, dass sein Eigengeschmack der anderen Sachen, die gesalzen werden, herauskommen kann. Ja? Also auch da merken wir, dass die Kirche nicht den Auftrag hat, sich selber wichtig zu machen, sondern den Herrn wichtig zu machen. Daher ist es eigentlich ein sehr schlichter, bescheidener Auftrag, den der Herr uns äh, gibt. Nicht wirklich einladend. Also wenn ich jetzt ähm, den Mitarbeiter bei uns im Haus sage, macht euch mal nicht so wichtig, äh, euch äh, sollte man möglichst nicht merken, ja, fänden die nicht nett. Aber natürlich ist es auch so, dass der Reinigungsdienst, die Küche oder so, eben in so einem Haus auch kaum zum Vorschein kommt, weil sie natürlich im Verborgenen arbeiten. Aber wenn sie dann nachher in unser, in unser ähm, Portal schreiben, dreckige Zimmer, schlechtes Essen, ja, dann ist das ein wesentliches Manko. Das heißt, also gerade da merken wir auch, dass da jemand, der seinen unscheinbaren Dienst tut, zum Wesentlichen beiträgt, dass er ausgelingen kann. Und so ist es auch in unseren Beziehungen. Wenn wir unsere Beziehungen so leben, dass wir nur den Profit draus ziehen wollen, dann wird Beziehung nicht gelingen. Sondern wenn wir unsere Beziehungen so angehen, dass wir einander helfen, dass jeder seinen eigenen Geschmack hervorbringen kann. Dass nicht mein Geschmack am anderen haftet, obwohl alte Paare sich immer mehr ähneln, auch in ihren Marotten zum Teil. Ich fand, meine Eltern sahen beide im Sarg sich erstaunlich ähnlich, was mir sonst die Jahre und Jahrzehnte vorher nicht aufgefallen ist. Ja, sie sind doch mit den Jahrzehnten auch irgendwie ähnlich geworden. Und das ist auch schön. Aber trotzdem, jeder sein eigenes. Und das einander zu helfen, diesen Eigengeschmack zu finden, um den zu, den zu leben. Und dann sehen Sie auch an diesem hübschen kleinen Blumensträußchen hier, die Schönheit dieses Sträußchen macht es aus, dass es viele verschiedene Blumen sind. Dass es bunt ist, dass es Gras ist und Blüten. Und wenn jetzt die eine Blüte zur anderen sagt, ah, du bist aber blöd, du bist ja rot, ich bin gelb. Warum bist du nicht gelb? Äh, was soll das? Mach dich doch auch mal gelb. Da können sie 40 Jahre lang damit arbeiten. Die wird aber nicht gelb. Ja? Sie muss es auch nicht. Sie soll es ja auch gar nicht, sondern sie soll nur zum Erblühen kommen. Und das ist das, was wir, liebe Schwestern und Brüder, in Familie einüben können. Und ich wüsste nicht, so wenn Sie Papst Franziskus auch hören, ich wüsste nicht, wo das besser gelingen kann als in Familie. Ein Letztes. In der Heiligen Messe beten wir ja immer auch für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Und da sagen mir manchmal Leute, ja, jetzt haben sie für den Papst, den Bischof, die Priester gebetet, Diakone und jetzt sind es halt noch die pastoralen Mitarbeiter, die gezahlt werden. Und das halte ich für falsch, sondern ich glaube, dass diejenigen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, zum Beispiel alle Eheleute sind. Weil selbst das Sakrament der Ehe versteht die Kirche nicht als eine Privatveranstaltung von den Zweien, sondern als eine Indienstnahme, um hinauszugehen in die Welt, um den Glauben an Jesus Christus zu leben und zu verkünden. Da kommen wir in den Tag nochmal drauf. Also da fängt schon an, dass die Kirche, wir werden es auch in dem Segen hören, ähm, ähm, dass die Gegenwart Gottes, ich sage schon mal so halbwegs auswendig, dass die Gegenwart Gottes im Einander verzeihen und ertragen gegenwärtig wird. Beim Brautsegen. Den bete ich immer mit großer Freude, weil es so, so realistisch ist. Ja? Also bei der Hochzeit beten wir da schon, Im Einander verzeihen und ertragen ist die Barmherzigkeit Gottes gegenwärtig bei euch. Das ist doch sehr beeindruckend, wie nüchtern und klar Kirche auch versteht, dieser Dienst, den ihr da tut, ist ein anstrengender, auch wenn es ein unglaublich schöner ist der aber immer wieder auch mit trostlosen, schwierigsten ähm, Stürmen, nenne ich es jetzt mal, ähm, behaftet ist. Ja? Aber also auch da zu wissen, und dann heißt es noch, und das ganze Volk, aber da zu wissen, selbst in der Heiligen Messe sind wir als Eheleute zumindest, ähm, hineingenommen in diesen Bereich des Dienstfunktionen der Kirche an den Menschen. Das ist unser Auftrag. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir das mehr auch uns bewusst machen, dass dieser Auftrag ähm, heißt, hinzugehen, diese Liebe einander einzuüben, dass die Kinder die Liebe aneinander entdecken, dass das doch ein unglaublicher Wert ist. Ich bin überzeugt davon, dass jede Familie, die... Kinder in die Welt setzt und sie mit halbwegem menschlichem Grundverstand erziehen, dass sie den wesentlichsten Beitrag für Gesellschaft leisten. Also diese saudumme, ich ähm, habe es heute mal mit saudum, Entschuldigung, also es ist ja auch schrecklich, ähm, diese für mich nicht ganz erleuchtete ähm, Aussage, das Ehe- und Familienmodell von Kirche und CDU ist ein Auslaufmodell. Das konservative Familienbild Vater, Mutter, Kinder ist ein Auslaufmodell. Ja, ich frage Sie, was, wer, was ist denn dann das Zukunftsmodell? Ja, das erleben wir jetzt hier, jetzt noch ein Rundumschlag, dann enden wir. Wir klagen in diesen Wochen und Monaten unablässig darum, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Gleichzeitig bejubeln Abgeordnete im Bundestag, dass das Werbeverbot für die Abtreibung abgeschafft ist. Da wird gejubelt darüber. Da frage ich mich, wie kann denn das sein, dass wir klagen, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben und gleichzeitig bejubeln, dass wir die schon in der dritten Generation ein Viertel, wenn nicht ein Drittel der Kinder erstmal abschlachten. Also dieser Irrsinn zu sagen, wir müssen jetzt aus der ganzen Welt junge Leute heranziehen, dass die unsere Arbeit machen. Und gleichzeitig über Kolonialismus von vor 500 Jahren äh, reden, äh, das ist ja geradezu äh, töricht und geschichtsvergessen, wenn wir sehen, dass wir versuchen, die Besten aus den anderen Ländern hierher zu holen äh, oder äh, Leute, die uns einfach unsere niedrigen Arbeit machen, weil wir zu fein dazu sind. Ja? Also auch da sehen wir, dass wir, wie wir mit Umwelt mit wir Menschen, mit Wirtschaft umgehen, letztendlich eigentlich diese Grundsubstanz verloren haben, wie gehen wir in der Familie miteinander um. Weil Menschen, die in der Familie groß werden, mit mehreren Kindern, die wissen auch, wir müssen Rücksicht nehmen. Die lernen auch zu kämpfen. Die lernen auch zu verzichten. Die lernen auch, wie kann man diplomatisch entweder die Eltern... Äh, auf seine Seite ziehen oder die anderen Geschwister, um dann mehr mit den anderen zu sein. Also alles, was wir fürs Leben brauchen, ja, können wir in der Regel auch bei allen schwierigen Dingen in der Familie erleben. Und ich möchte Ihnen äh, Mut machen, Ja zur Familie zu sagen, denn das ist die Zukunft auch für gesunde Menschen. Auch wenn wir ganz viel Schreckliches in Familien erleben. Wenn wir so tun, als ob es nur in Kirche Schreckliches äh, gibt, dann muss ich sagen, Sie kennen wenig Familien, weil es gibt leider auf der ganzen Bandbreite aller gesellschaftlicher Schichten die unerträglichsten Dinge, die passieren, die unerträglich sind. Und da ist, beschönige ich nicht, weil das eine auch machen, machen Sie die anderen auch, das gar nicht, sondern es ist alles unerträglich, aber es ist eben ein wirklich breiter gesellschaftliches Problem, was wir haben. Und wir tun uns zurzeit ein bisschen zurücklehnen. Äh, ich weiß nicht, ob Sie schon mal von einer Kultusministerkonferenz zum Beispiel ein Aufklärungsgutachten äh, äh, gehört haben, wie die mit Lehrern umgegangen sind, zum Beispiel in den letzten 50 Jahren oder so. Also da sehen Sie auch, wie ungleich manches behandelt wird. Familie ist das Zukunftsmodell. Ihr seid das Salz der Erde. Das Licht der Welt zur Verherrlichung Gottes. Gütiger und barmherziger Gott, wir danken dir und preisen dich, dass du uns in Familie gestellt hast. Und wir bitten dich, dass wir all diese Freude im Dank jetzt in diesen Tagen immer mehr entdecken und all den Schmerz, den wir auch erlebt haben, mit dir ans Kreuz bringen können, damit wir immer mehr in diese Versöhnung geraten. Dafür preisen wir dich und bitten dich um deinen Segen. Er segne euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Papstes Johannes Paul und des heiligen Josef, der allmächtige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.
0: Soweit der erste Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien mit dem Thema Familie als Weg zur Heiligkeit. Ein herzliches Dankeschön und Vergeltesgut an Pater Hubertus Freiberg für diesen ersten Vortrag, liebe Hörer von Radio Horeb. Ein Hinweis noch, in Wort und Bild können Sie sowohl die Heiligen messen, als auch die Vorträge verfolgen über den YouTube-Livestream von Regina Pazis, Regina Pazis Leutkirch, oder Sie sehen den Link auch auf der Homepage von Radio Horeb. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Nachmittag. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris frei.